0: Todo eso es RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI fin de semana,
0: La Memoria, con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy les ofrecemos una entrevista con la catedrática jubilada de estudios semíticos de la Universidad de Granada, Mercedes Del Amo, autora del libro Salvador Vila, El rector fusilado en Biznar. Es la biografía de uno de los intelectuales de más proyección en aquella España de los años 30 del siglo XX, un hombre que con 32 años había acumulado varias cátedras y había sido elegido rector de una de las universidades más prestigiosas de Europa. Sin embargo, su vida y su desarrollo profesional se vieron truncados violentamente por el golpe militar de julio de 1936. Como Vila era salmantino, allí marchó con su familia a comienzos de julio, donde se reencontró con su gran maestro Miguel de Unamuno. Salvador y su esposa alemana Gerda Leimdorfer... Fueron detenidos en Salamanca el 7 de octubre, el día después de la entrevista entre Unamuno y Franco, en la que aquel reprochó al recién nombrado generalísimo y jefe del Estado las excesivas matanzas de republicanos. Dos semanas después, el 23 de octubre, Vila era fusilado con otras 28 personas en Vilna, donde un mes antes habían asesinado a Lorca, mientras que su mujer pudo salvar la vida gracias a Manuel de Falla. Mercedes del Amo lamenta que la memoria de Salvador Vila haya permanecido borrada de la historia de la Universidad Granadina durante décadas y que hubiera que esperar a 1976 a que el profesor de Derecho Pérez Prendes reivindicara su honorabilidad y exigiera al claustro que su retrato fuese puesto en la sala que alberga los del resto de los rectores de esta centenaria institución. Dos años después, este profesor tuvo que irse de Granada harto de soportar amenazas de muerte. Los restos de Salvador Vila aún están en la fosa común de Biznar, mientras que el rector que lo sustituyó, impuesto por los golpistas, Marín Ocete, es recordado con una calle y varios centros educativos.
1: En rey fin de semana, la memoria.
0: Radio Andalucía Información. Hoy vamos a hablar sobre la represión que el franquismo orientó hacia el mundo académico, hacia los intelectuales, hacia la universidad. No es la primera vez que lo hacemos. Hace años abordamos las represalias producidas en la Universidad de Sevilla, pero hoy tratamos lo ocurrido en la Universidad de Granada, personalizando la cuestión con su rector, Salvador Vila, que con tan solo 32 años fue fusilado. Era el alumno predilecto de Miguel de Unamuno y con él debatió profundamente acerca del golpe del 18 de julio, ya sabemos cómo el maestro vasco pasó de apoyar a los golpistas a desencantarse por tantas matanzas... ...siendo destituido como rector de Salamanca, falleciendo de extraña manera dos meses después. El discípulo, recién estrenado su cargo como rector, acabó siendo fusilado en Granada... ...sin haber sido juzgado ni condenado. Salvador Vila, por tanto, fue uno de los dos rectores de universidad que fueron asesinados por el franquismo. Y para hablar de Salvador Vila, hoy nos acompaña Mercedes Delamo. amo. Profesora jubilada del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, donde 40, durante 40 años ha enseñado literatura árabe contemporánea, en especial la escrita por mujeres árabes y también su difusión en Occidente. La recuperación de la memoria de varios arabistas represaliados o fusilados por el franquismo ha sido otra de sus prioridades, fruto de lo cual ha salido el libro que hoy nos ocupa, Salvador Vila, el rector fusilado en Granada, editado por la Universidad de Granada, primero en 2005 y ya está en la tercera edición ahora en 2020. Sin más, damos la bienvenida a la memoria a la profesora Mercedes del Amo, que nos atiende por teléfono desde su domicilio en Granada. Bienvenida a la memoria, Mercedes.
1: Hola, buenas, buenos
0: días. Eh, vamos a hablar de Salvador Vila, de ese estudiante que pasa pronto de ser un estudiante a profesor y que se catapulta a rector con tan solo 32 años. Una evolución meteórica de un arabista, de un intelectual que amaba la universidad con vocación de profesor, ¿no?
1: Sí, eh, fue un intelectual desde incluso desde de su época de estudiante. Eh, y también además colaboró con la editorial Zenith como traductor de alemán. Es decir, que desde siempre he dado también su, el currículum que tiene, que es brillantísimo, sobre todo en su de las dos carreras que tiene es mucho más brillante en la de letras que en la de, de abogado, eh, era una, una promesa de, de la cultura española y de la ciencia española.
0: Sí, porque también eh, estudió Derecho, aparte de Filosofía y Letras. Eh, pero también, además de un hombre un hombre culto, eh, era un hombre con convicciones políticas democráticas y profundamente republicanas, pero eso sí, independiente de la ascripción política, ¿no? Como que ejercía la libertad de criterio y la independencia de pensamiento sin casarse con nadie.
1: Sí, eh, él nunca perteneció a, ser, eh, a, a ningún partido político de una manera escrita. Sí, que es verdad que eh, por su contacto con su profesor Unamuno y, y otros profesores como los Roces, eh, se sabe que era un hombre de izquierdas y se sabe también que sus eh, convicciones republicanas eh, estuvieron siempre muy, muy
0: profundas en este profesor. Salvador Salmantino. Salmantino. Y su vida va a verse marcada como decía por la personalidad de uno de los principales intelectuales que ha parido españa miguel de unamuno ¿no? Uh
1: -huh. unamuno para él fue todo unamuno mm, eh, le tenía una auténtica reverencia como muchos otros estudiantes de la universidad de salamanca pero además eh, tenían amistad familiar las familias tenían amistad y mm, por lo menos desde la entrada en la universidad, eh, ya digo, fue prohijado totalmente por, por el, el gran intelectual que fue Miguel de Unamuno.
0: Cuando Unamuno en los años 20 con la, con la dictadura del general Primo Rivera bajo la monarquía corrupta de Alfonso XIII ha desterrado a, la, a Fuerteventura, la isla del viento, Salvador protesta por la depuración de Unamuno y le costó su propia deportación y por ello también sufre destierro, ¿no? en este caso de la isla Chafarina. ¿no? Brasil.
1: El ¿eh? momento en que, en que mmm, explota Salvador Vila es precisamente cuando sale la cátedra de Unamuno, que se le ha sido arrebatada, y eh, sale a concurso de oposición entre todos los catedráticos de la universidad, pero hay un boicot y nadie se presenta a esa cátedra. La vuelven a sacar, ya oposición libre, y se presenta un cura que, que mmm, sacó la cátedra, pero los alumnos de Unamuno mmm, protestaron airadamente y parece ser que por eso fue deten fueron detenidos siete alumnos de Unamuno. Salvador ya tenía antecedentes porque había repartido hojas en el 1925 contra la dictadura de Primo de Rivera y entonces a él lo mandan a las Islas Chafarinas deportado con Jiménez de Azúa y otros intelectuales.
0: Antes de recalar en, en Granada, Salvador Vila concluye su tesis doctoral y, por lo bien que lo hace, recibe un, como premio a su excelencia una beca en Berlín. Allí es donde conocería a la mujer de su vida, ¿no?
1: En Berlín conoció a Gerda Leindorfer, que era hija del, del redactor jefe del periódico más importante de Berlín, el Berliner Zeitung und Mittag. ...luego más tarde, eh, cuando um, llegara Salvador a la vida de la hija... ...era cuando ya estaba de redactor jefe del Berlín Zeitung. Mitte,
0: era, una una familia, era una familia perseguida que acabaría siendo perseguida... ...por los nazis, obviamente, por ser judío, sí, ¿no? que
1: acabaría siendo perseguida. En aquel momento no. En aquel momento era una familia de la, de la burguesía berlinesa... ...y además de una, una familia intelectual laica ¿eh? Era judía, pero no era practicante.
0: En los años 30 son unos años de vértigo para Salvador Vila. En los primeros años 30 discurre pues con toda velocidad eh, y pasa de ser estudiante a ser catedrático de la, de la Universidad de Granada. Y además había un contexto, en esa Granada de la Segunda República, había un contexto de, en el que se vivía la edad de plata de la cultura con especial... Intensidad, ¿no?
1: Se preparó en 1933 la cátedra de Derecho e Instituciones Musulmanas de la Universidad de Granada y recaló aquí, ya casado con Gerda Leindorfer y con un hijo, en 1934 en Granada. Y sí, efectivamente, en esta época, los años 34 y 35 para Salvador, pues fueron de una, un gran movimiento intelectual. Pero también eh, fue de, de felicidad familiar, ¿eh? pero cortito, dos añitos solamente.
0: Sí, sí, porque durante la época del Frente Popular Granada vivió una vida muy alterada. Había enfrentamientos por fraude electoral, hubo que repetir las elecciones en mayo, las de febrero se tuvieron que repetir en mayo, y hubo una movilización, tensiones, en fin. Y una de estas cuestiones llegó a la universidad. En una de esas tensiones un catedrático republicano fue agredido por estudiantes falangistas y el entonces rector, Marín Ocete, no quiso sancionarlo. Eso tuvo unas consecuencias académicas que marcaron la vida y la muerte para Salvador sí, Vila, ¿no?
1: El año 36 en Granada fue un año de muchísima agitación en la calle y llegó a la universidad la misma agitación porque las elecciones que se hicieron al principio de año en Granada las ganó la derecha pero con grandes sospechas de fraude y tuvieron que ser repetidas y en mayo las ganó el Frente Popular. En esa época, entre enero y abril, la universidad estuvo cerrada precisamente por la agitación y la violencia que se estaban produciendo en las aulas. Esa, esa reprobación que usted dice de al, al rector de entonces Marino Cete, fue precisamente porque no estaba tomando las medidas para mmm, paliar la situación, ni contra los estudiantes de derechas que, sobre todo en la Facultad de Derecho, y, eh, estaban agitando la universidad, pero no solo agitando, sino agrediendo a profesores y estudiantes. En este entreacto es cuando la repro eh, reprobación de, por, del rector Marino Cete y la dimisión del rector y del vicerrector eh, dejó dejó la universidad sin cabeza y, y en este eso los compañeros eligieron a Salvador Vila. Uh -huh.
0: ¿eh? Y Salvador Vila pues se convierte como había sido, le había pasado también a su maestro Unamuno, pues también en rector, con, con 30 años, con un poquito más de 30 años. Eh, llega el verano, el verano del 36, y como siempre Salvador y su familia se marchan a su Salamanca natal, sin pensar que se iban a meter en la boca del lobo, porque el golpe militar del 18 de julio convierte a Salamanca en el cuartel general de los rebeldes golpistas, ¿no?
1: Eh, el, el palacio Azobispal, ah, obispal porque Gran, esto, Salamanca no tiene este obispo, el palacio obispal fue justamente el centro del poder franquista al comienzo de la guerra y ahí estuvo Franco con todos los militares golpistas durante, hasta, hasta que fue nombrado generalísimo fue elegido rector en abril y cesado por el por el mmm, gobernador civil franquista el día 23 de julio de, de ese mismo
0: año. Prácticamente una semana después del, del Exactamente. golpe. Exactamente. Y, y allí se entera en Salamanca de que ha sido destituido por el gobernador civil rebelde, que era eh, el comandante Valdés, ¿no? El, coma, el sanguinario
1: comandante Valdés. Y allí sí.
0: permaneció sí. todo el verano. Y allí en Salamanca... Eh, en su salvaca natal, Salvador Vila, se reencuentra con su viejo profesor Unamuno, por cierto, con quien mantiene duras discusiones a propósito de justificar o no el lanzamiento militar contra, contra la República. Es una cosa que vemos también eh, reflejada en la película de Alejandro Amenábal, Mientras dure la guerra.
1: A Unamuno empezó, empezó a dolerle la República con la revuelta, la quema de iglesias y algunos desmanes que se llevaron a cabo... Durante, durante la República. Pero él, eh, él pensaba que Franco venía a salvar la República porque así lo hicieron, lo hicieron, lo, lo dijo la propaganda franquista. Es decir, ellos en ningún momento dijeron que, que iban contra la República, sino que iban a salvar la República. Uh -huh. Y por eso, en un momento determinado, defendió el bando franquista.
0: ¿Qué inexactitudes ve en cuanto a la definición de personajes en su libro eh, editado por la Universidad de Granada, Salvador Vila, el rector fusilado en Vindan, no? Pero, sin embargo, hay muchas críticas en esta película por las inexactitudes que en cuanto a contexto y en cuanto a perfiles de personajes, no? Sí, bueno, es una
1: película de ficción. Pero sí que es verdad que llama mucho la atención mmm, determinadas incongruencias históricas y quizá también mmm, esa equidistancia que intenta, que intenta con el que intenta eh, no poner una película de buenos y malos. Pero lo, el problema es que hay golpistas y no golpistas y, y un gobierno legítimo o un golpe de Estado. Entonces quizá en ese sentido... También quizá se tuvo más... Cuidado en la caracterización, que en el carácter de los personajes. Es decir, la caracterización es, es bastante buena, pero en cambio el carácter de los personajes no. Eh, ¿Qué incongruencias veo? Pues mmm, bastantes, bastantes, a pesar de que a mí la película me gustó y creo que películas como estas... Quizá más ajustadas al, al hecho histórico, mm, le vendría muy bien a mucha gente joven que ya no sabe que no sabe nada de lo que pasó en este
0: país No sabe nada porque no se lo han enseñado en las enseñanzas eh, medias no, enseñado, enseñado, no, ¿no? no es culpa de ellos pero... Cuando
1: yo estaba en la universidad, que me daba clases en la universidad de Salamanca, mi Artola, uh -huh. pues cuando llegaba al siglo XIX se acababa el curso para no, Aunque a mitad de mayo, daba
0: igual. Para no complicarnos la vida, ¿no?
1: Para no complicarnos
0: la vida, sí. Así se escribe la historia y así se aprende, lamentablemente. Claro. Ya había pasado más de un mes del golpe y nadie se había acordado de, de reclamarlo. Yo no entiendo muy bien por qué está tanto tiempo Salvador Vila... ...allí en Salamanca, en la boca del lobo... ...siendo eh, ya cesado como rector aquí... Sí. ...y o es que no se comunicaban los rebeldes... ...no funcionaba el servicio de información... ...tardan tanto en detener a, a Salvador Vila en... en ...allí en, en Salamanca, ¿por qué?
1: Salvador Vila tuvo ofertas de sus amigos de algunos amigos para que se saliera de Salamanca y se marchara y fuera más discreto y se marchara a algún pueblo. Sus padres le habían dicho que se fueran al pue a un pueblo y a una casa que tenían ellos, pero él siempre defendió que él... No había hecho absolutamente ningún daño a nadie, que él no era político y que él en la universidad lo, lo único que había hecho era mediar entre los estudiantes y la propia institución y abrir la universidad a los pocos días del llegar al rectorado. También es verdad que el, para, el paraguas de un amuno funcionó durante todo el verano porque él paseaba con un amuno continuamente a pesar de las discusiones y las cuestiones que tenían pero eran discusiones in, intelectuales uh -huh. eh, la admiración de, de Salvador por, por, según la familia por Unamuno nunca decayó, nunca. Para él Unamuno era un dios y, y nunca decayó esa... Y la fe que tenía en él yo creo que también le, le hizo bajar la guardia.
0: El caso es que no lo detienen hasta el día 7 de octubre, un día después de la entrevista famosa que mantiene Franco... ...con un amuno que lo recibe allí en el Palacio Obispal de Salamanca... ...y, uh -huh. y un amuno le echa en cara a Franco... ...pues todos los excesos que están cometiendo... ...de tanto asesinato y tanta, tanta matanza... ...usted sostiene que Franco juega con la represalia contra Salvador Vila para molestar realmente a Unamuno. Es como una especie de, de, de castigo, como la venganza Me de vendeca. Franco, ¿no? Sí.
1: Salvador Vila había sido reclamado ya por la Universidad de Granada y por el, y por el comandante Valdés para que viniera a Granada a rendir cuentas. Uh -huh. En el libro pongo el documento, que, el, que es un, un documento en el que dice que está enfermo y que no puede no puede ir, y una carta de, de un amuno que me, que me hizo llegar el mismo hijo de Marino Cete y que en la cual disculpa a, a Salvador Vila, el mismo Unamuno de que no puede, no puede ir a Granada. Entonces, lo que sí es cierto es que Salvador Vila estaba siendo buscado. Y, y estaba siendo reclamado pero mmm, la amistad con Unamuno hace que no que no, que no no lo detengan en Salamanca porque ya digo que nunca se escondió entonces, ¿qué es lo que pasó? que mmm, Unamuno fue a, a ver a, a Franco, además de darle la enhorabuena porque había sido elegido generalísimo, le pidió que los sus amigos que estaban detenidos que por favor, que no habían hecho nada y, que, y también les dijo que le estaban llegando cartas contra maestros, acusaciones contra maestros, y que le parecían mentiras disparatadas. Ahí también le dijo a Franco que para salvar la la, la civilización occidental no hacía falta ver tanta sangre. A partir de ahí, la respuesta de Franco fue que ese mismo día, vamos al día siguiente, tras el paseo con, de Unamuno y Salvador, detuvieron a Salvador y a su mujer, y los trajeron a Granada.
0: Con lo cual hay una, una cierta relación causa-efecto, sí, sí, ¿no? ¿no? Yo
1: me da la impresión, además, que era público y notorio, ¿eh? Porque ya no le hablaba a Unamuno, no le hablaba la izquierda, la gente de la izquierda, los republicanos, ni los intelectuales le hablaban desde que se había pasado ¿no? al a, a golpe de Estado.
0: Ya. Lo que no consiguió falla con Lorca, lo consigue con Gerda, con la mujer de... ...de Salvador Vila, la judía alemana... Eh, ...porque le consigue salvar la vida...
1: ...Gerda hablaba siete idiomas... ...porque había hecho... ...bueno, había sido siempre formada en, en filologías... ...y, y era y en la universidad había hecho filología... ...lengua alemán, lengua inglesa... ...en fin, muchas lenguas había... ...y tenía muchísima facilidad... <risa> ...entonces... En la Granada del Franquismo, una mujer culta, que sabe muchísimas lenguas, pues no era lo normal en, en, en España. Y entonces se la acusa de ser espía rusa. Y acusándola de espía rusa, a la vez que cogen a su marido, la cogen a ella y la meten en la cárcel de mujeres también. Ellos eran muy amigos de eh, Enrique Gómez Arbolella, que era el secretario de Manuel de Falla. Y él es el que se mueve para que Manuel de Falla interceda por ellos, que es el único que podía moverse. Y que estaba amenazado también Manuel de Falla ¿eh? por los hermanos de Parga, por porque eh, habían puesto un cartel de que quien cualquiera que fuera a... Um, a solicitar clemencia por otro sería multado con, no sé si eran 250
0: pesetas o algo así, uh -huh. que entonces
1: era el sueldo de todo un mes.
0: ¿Qué le llevó a investigar la historia de Salvador Vila y a reivindicar su memoria reclamando su reparación en un año del principio de este milenio en el que todavía la conciencia memorialista no había estallado como ahora? Uh -huh.
1: Bueno, yo empecé a, a interesarme por Salvador Vila por una conferencia que dio a, a, en la Universidad de Granada Bernabé López García, un sobrino segundo de García Lorca. Había sacado un artículo en la revista Olvidos de Granada hablando de Salvador Vila, solo de temas muy concretos. ¿no? Pero lo que más me, me motivó a, hacer, a sacar la vida de este hombre mmm, era el silencio, el silencio tan denso, tan espeso, ...que había alrededor de él... ...y que cada vez que yo preguntaba a alguien... ...se hacía más silencio todavía... ...entonces, esa, eso me parecía... ...una injusticia brutal... ...que nadie hablara lo que... La... ...y entonces mmm, me puse a investigar... ...en los años 90... ...pero mmm, me paraba siempre... ...porque no sabía por dónde seguir... ...o sea que mmm, una vez he visto... ...los principales archivos... ...yo no podía seguir... ...hasta que pude localizar a la familia... ...entonces ahí ya sí... Tuve otro tipo de documentos y pude seguir adelante y
0: terminar el libro. Yo le pediría que me resuma la, la historia de la recuperación de la memoria del rector Vila por parte de la institución académica granadina, que mucho me temo no ha estado a la altura como, otro, eh, como por otra parte ha ocurrido en otras universidades españolas a la hora de reivindicar y reparar la honorabilidad de sus profesores y de sus estudiantes represaliados.
1: Fue la universidad, además, más, más maltratada
0: en este sentido, Ay, la que tiene
1: más catedráticos fusilados uh -huh. de todos ellos. Pero um, el primero que reivindicó la memoria de Salvador Vila fue un catedrático de Derecho, José Manuel Pérez Prendes, que tuvo que marcharse de... eso fue en 1978... Tuvo que marcharse de Granada por amenazas de muerte, uh -huh. en 1978. Fue el que se movió con el, con el decano nuestro, de, el de filosofía y letras, Jesús Lenz, uh -huh. para que pusieran el cuadro y los profesores no numerarios lo llevamos al claustro de la facultad lo, y lo solicitamos al claustro general. La universidad sí ha, sí ha hecho bastantes cosas, lo que pasa es que la mayoría de las cosas de la universidad no salen fuera. Lo primero, como digo, fue reivindicar que le pintaran el cuadro, se lo pintaron, lo pusieron. Lo siguiente fue mmm, ya con, con el rector David Aguilar, que tra trajimos, traje yo al hijo y le hicimos un intelectual y su memoria, le pusieron otra segunda placa al cuadro, porque la leyenda no le gustó, no le gustaba nada a la madre de, de Ángel Vila.
0: Sí, porque Entonces, la leyenda decía que había sido cesado en el cargo en julio del claro, 36, no, claro. no decía que lo habían matado.
1: No, ni decía que lo habían matado y luego cesado era ilegal el cese, puesto que no era nada, no era el claustro quien le había cesado ni era el ministerio que lo había nombrado, sí. ¿eh? sino un golpista, entonces la la madre o sea la mujer de Salvador Vila siempre reivindicó la, la memoria de Salvador y, y entonces le pusieron una plaquita y ya le digo, le hicimos, le hicimos um, varios homenajes y con Paco Lodeiro se volvió a nacer con la jornada republicanas toda la historia del cuadro y toda la historia de Salvador, y ahora en el 1918 con Pilar Aranda de rectora se le, se le también se celebró el 80 aniversario de los fusilamientos, no solo de Salvador Vila sino de los otros catedráticos también
0: y profesores. Ya, ¿Qué contraste entre el rector Marín Ocete, que es cesado por no tomar eh, medidas contra la agresión de la ultraderecha de entonces, los falangistas contra profesores y demás, es cesado, nombran a Salvador Vila... Eh, y luego cuando Salvador Vila es eh, cesado ya manum militari pues mm, va eh, Marín Ocete a hablar con el comandante Valdez que lo repongan, lo reponen y demás, Marín Ocete creo que tiene calle en Granada, tiene varias instituciones, eh, colegios institutos a su nombre y demás eh, Salvador Vila Olvido, ¿no? Aparte de que no lo quisieron meter en el, en el cuadro de todos los eh, cuadros de honor con su cuadro y su imagen en la historia del rectorado eh, y ha tenido que costar décadas posteriores para que lo pongan. Eh, él, él no tiene reconocimiento eh, fuera de la universidad?
1: Pues sencillamente la historia la escriben los vencedores y los vencedores fue el fascismo en nuestro país, desgraciadamente pero por eso es tan importante el tema de la memoria para que la gente se, sepa la versión de los, de los mm, perdedores ¿eh? que realmente no perdieron porque, eh, por ejemplo, si se estudiara el exilio a fondo también, el exilio de los intelectuales y lo que aportaron en otros países a los países donde fueron, pues ahora veríamos lo que perdimos cuando, cuando hubo este golpe de, de Estado fascista y, y o murieron, o tuvieron que exiliarse nuestras cabezas más, más luminosas.
0: ¿Qué responsabilidad pudo tener el profesor Marín Ocete en la suerte final, en el asesinato del rector legítimamente elegido, que era Salvador Vila?
1: Mm, esto no se sabe. Primero, Marín Ocete no cesó, que, que acabo de decir, no lo cesaron, ¿eh? Dimitió, pero dimitió en un momento álgido, en el que no se podía dimitir, cuando hay una crisis tan enorme como la que había en la Universidad de Granada es el momento de no irse sino de quedarse, yo no he encontrado documentos que lo impliquen en la muerte de, de Salvador Vila lo que sí es verdad es que las, las posturas eran absolutamente antagónicas, muy minoritarias las de izquierdas y muy y muy mayoritarias las de derechas en la universidad
0: es esa, eh, Sigue eh, el rector de la Universidad de Granada Salvador Vila, su cuerpo sigue ¿En una fosa común? Sin... Sí,
1: sigue en el barranco de Viznal, está con todos, está con la, en la fosa común más grande, en el barranco.
0: Uh -huh, ya, ah. ya, vale. Entonces, Bien, pues... Ahí hay,
1: dicen que hay de dos a tres mil personas
0: uh -huh, eh, en esa uh -huh. fosa. Ya. Bueno, pues no tenemos más tiempo, salvo para agradecer a nuestra invitada de hoy, la profesora de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, Mercedes del amo por habernos ilustrado acerca de la biografía del catedrático arabista Salvador Vila, que fue uno de los dos rectores españoles que fueron fusilados por los golpistas de 1936. Su delito fue... Pensar diferente. La memoria del rector de la Universidad de Granada fue borrada de la historia. Ni su nombre ni su retrato aparecía en el cuadro de honor de la institución académica, mientras que el del que lo sustituyó, eh, Marín Gocete, impuesto en su lugar por los sublevados, ha tenido calles y ha dado nombre a colegios e institutos. Así se escribe la historia, así se conoce la historia y así se manipula la historia. Gracias Mercedes del Amo por recuperar y reparar la figura y la memoria de Salvador Vila, rector magnífico de la Universidad de Granada, discípulo predilecto de Miguel de Unamuno, asesinado por el franquismo. buenos gracias, días. gracias a vosotros. Les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa La Memoria. Y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio a la carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de... RAI fin de semana
1: con Ángel Puche. RAI, Radio Andalucía